0: Kennengelernt habe ich ihn Anfang der 1980er Jahre. Manfred Mixner ist damals Literaturchef im ORF-Landestudio Steiermark gewesen, einer, zu dem wir jungen freien Mitarbeiter aufgeblickt haben. Dann habe ich Manfred Mixner aus den Augen verloren. Sein Weg führte zuerst nach Wien, wo er bei Ö1 die Abteilung Literatur geleitet hat, dann zum Sender Freies Berlin, auch hier als Leiter der Abteilung Hörspiel und Radiokunst. 2002 ist Manfred Mixner krankheitsbedingt als Mit-50er in Pension gegangen. Er hat sich in Südschweden in einem Haus nahe an einem See, umgeben von Wäldern, niedergelassen. Eine zweifelsohne große Umstellung für einen bis dahin urbanen Menschen.
1: Ja, die Wahrnehmung hat sich verändert. Äh wie auch der ganze Lebensrhythmus sich verändert. Wenn Sie also nicht mehr die Treppe runtergehen und das Haus verlassen, sondern die Haustüre aufmachen und in der Wiese stehen, ist das schon eine ganz andere Umgebung, in der Sie sich zurechtfinden müssen. Und der Wald hat seine eigene Topographie. Sich im Wald zu bewegen, ist etwas gänzlich anderes, als sich in einer städtischen Umgebung zu bewegen. Und am deutlichsten habe ich den Unterschied gemerkt, äh, wenn ich etwas geplant habe. Früher habe ich immer nach meinem Kalender äh, meine Verrichtungen oder meine Arbeiten oder Tätigkeiten geordnet, vorausgeplant und gedacht, das funktioniert so. Aber da hat mir dann sehr oft das Wetter, äh, die Witterung oder die Umstände oder, oder zum Beispiel, dass etwas nicht reif geworden
0: ist, äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Über sein Leben im Waldhaus hat Manfred Mixner ein Buch mit dem Titel Anwesen – Erzählung vom Leben in einem Waldhaus geschrieben. Angeboten hätte sich eine Dienstreise nach Südschweden. Corona hat es verhindert, also habe ich das Interview mit Manfred Mixner aus der Distanz geführt. Das macht aber nur bedingt etwas, denn wer das Buch liest, steht selbst mittendrin in den Wäldern. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Literaturpodcasts. Mein Name ist Günter Enschich. Ich habe mit Manfred Mixner über sein Leben im Waldhaus und über sein Buch gesprochen. Vielleicht haben Sie Lust, den Podcast zu abonnieren auf Spotify oder einer der anderen Podcast Plattformen. Informationen darüber stehen in den Shownotes. Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Nach seiner Übersiedelung nach Südschweden hat es doch einige Zeit gedauert, ehe Manfred Mixner regelmäßig Texte veröffentlicht hat. Von 2012 an ist fast jährlich ein Buch von Manfred Mixner in der Grazer Edition Keiper erschienen. Sein jüngstes, wie gesagt, Anwesen, Erzählung vom Leben in einem Waldhaus. Herr Wixner, Sie schreiben äh, ziemlich am Beginn Ihres Buches, dass Sie einen Jahrlauf beschreiben, aber dort einfließen lassen, alle Wahrnehmungen oder viele Wahrnehmungen, Erinnerungen und Erfahrungen der letzten 20 Jahre. Wie leicht oder schwierig ist das, wenn man, so wie Sie, täglich Notizen darüber macht, was man so den Tag über gemacht hat? Es ist mir
1: leicht gefallen, mich von diesem Aufzeichnungen, die ich jeden Tag mache, meiner Buchhaltung, äh, wie ich sie nenne, äh, ein bisschen ironisch, die Buchhaltung meiner täglichen Verrichtungen. Und beim Erzählen äh, ist es nicht äh, das Gerüst mein Tagebuch, sondern das Gerüst ist äh, der Jahrlauf, also die Jahreszeiten. Äh, der Herbst beginnt im Herbst, im Spätherbst. Und endet dann wieder im Herbst. Und alles, was in so einen Jahrlauf hineinkommt, das habe ich versucht in äh, meiner Erzähldramaturgie so einzubauen, äh, dass es so ausschaut, als würde es tatsächlich in einem Jahr passieren, was ich da aufgeschrieben habe.
0: Herr Mixner, Sie sind ja als. Mensch, der im urbanen Kontext gelebt hat, nach Südschweden gekommen, vor rund 20 Jahren. Haben Sie für sich beobachtet, dass sich Ihre Wahrnehmungen möglicherweise zunehmend verändert haben, weil sie ja jetzt in dieser Region leben, im Wald leben, in diesem Waldhaus leben und jetzt nicht mehr der Städter sind. Sie beschreiben ja umgekehrt sogar, dass sie dann, wenn sie in einer Stadt sind, sich unruhig fühlen. Ja, die Wahrnehmung hat
1: sich verändert. Äh wie auch der ganze Lebensrhythmus sich verändert. Wenn Sie also nicht mehr die Treppe runtergehen und das Haus verlassen, sondern die Haustüre aufmachen und in der Wiese stehen, ist das schon eine ganz andere Umgebung, in der Sie sich zurechtfinden müssen. Und der Wald hat seine eigene Topographie. Sich im Wald zu bewegen, ist etwas gänzlich anderes, als sich in einer städtischen Umgebung zu bewegen. Und am deutlichsten habe ich den Unterschied gemerkt, äh, wenn ich etwas geplant habe. Früher habe ich immer nach meinem Kalender äh, meine Verrichtungen oder meine Arbeiten oder Tätigkeiten geordnet, vorausgeplant und gedacht, das funktioniert so. Aber da hat mir dann sehr oft das Wetter, äh, die Witterung oder die Umstände oder, oder zum Beispiel, dass etwas nicht reif geworden ist einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und man muss dann lernen, sich sozusagen zu fügen. Der Städter fügt sich nicht. Der Städter hat im Grunde genommen die Kontakte zur Wirklichkeit verloren. Also zu dem, was man als Naturwirklichkeit bezeichnen kann. Und das habe ich wieder lernen müssen. Das war ein Lernprozess von ein, zwei Jahren, bis man sich tatsächlich wieder einfügt in das Ganze, das Wind, Wetter, Wald, Umgebung, die eigenen Bewegungen, die Bedürfnisse, dass das in Übereinstimmung kommt und das ergibt dann
0: ein ganz eigenes Wirklichkeitsgefühl. Wenn man Ihr Buch liest, hat man den Eindruck, Sie sind voll und ganz in dieses Leben im Wald eingestiegen, was ich meine. Sie waren früher der Literaturexperte, äh, im, zuerst beim ORF, dann auch in, in, in Deutschland, im Norden Deutschlands, und sind dann plötzlich Bienenzüchter, sind handwerklich ganz offenbar sehr begabt oder machen sehr viel handwerklich selbst, äh, arbeiten im Wald, äh, fällen Bäume, äh, sägen Stämme zurecht, etc. Das heißt... Wie ist denn dieser Prozess gegangen? Sie werden ja nicht von, von einem Tag auf den anderen plötzlich so dieser Handwerker gewesen sein. Es
1: ist so, dass ich nach dem gesundheitlichen Zusammenbruch, den ich hatte, mich entschieden habe, ich will noch eine Weile leben und ich will noch eine Weile ganz leben. Und die Möglichkeit, die ich habe, das ist ein, ein ungeheures Privilegium, dass ich also eine schöne Pension habe, die mir ein, ein gutes, einfaches Leben ermöglicht. Da habe ich äh, in diesem, an dieser Schwelle zum Altwerden, das war damals, jetzt ist, bin ich also wirklich alt, nach diesen 20 Jahren, da ist plötzlich die Erinnerung an die Kindheit gekommen. Mein Großvater war Imker, er hat einen kleinen Garten gehabt. Es war so ein, ein Kleinkäuschler. Auf der JAS habe ich diese Erinnerungsbilder noch im Kopf, genau von diesem Garten meiner Großmutter mit den vielen Blumen, das Obst, das er gehabt hat und was er da an dem kleinen Grundstück, das er besaß, an Bäumen gepflegt hat, an Obstbäumen. Das ist alles in meiner Erinnerung aufgewacht wieder und ich habe mir gedacht, dieses Kinderleben, wie er mir gezeigt hat, wie er verbotenerweise seine Schrotflinte unter der Treppe versteckt gehabt hat zu dem kleinen Haus, äh, wie er wildern gegangen ist, äh, der kleine Jagdhund, den er gehabt hat. Das sind alles äh, Erinnerungsbilder, die hier an dieser Schwelle zum Altwerden bei mir wieder aufgetaucht sind und da habe ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und habe halt meine Kindheit noch einmal begonnen zu leben, ein Wiedererleben. Und da ist auch Sorrow, äh, der mit seinem Walden ja auch so etwas Ähnliches versucht hat, allerdings mit einer anderen äh, philosophischen Perspektive, als ich äh, gemacht habe. Aber das war mir dann auch so ein entscheidendes äh, Buch und so ein Hinweis in dem Buch. Man soll so leben, dass man dann am Ende
0: sagen kann, ja, ich habe ganz gelebt. Sie, Sie beschreiben, Herr Mixner, dann auch eine Art Doppelleben. Ich glaube, Sie nennen es sogar so, wenn ich mich richtig erinnere, ja. nämlich, dass Sie auf der einen Seite äh, am Schreibtisch sind, in Ihrer Bibliothek sind mit Ihren 16.000 Büchern und eigentlich aber auch ständig manuell arbeiten mit der Motorsäge, mit allem Möglichen draußen in der Natur. Befruchten die beiden Bereiche einander?
1: Jeder Mensch hat eine Art von Gleichzeitigkeit seiner eigenen Lebensalter. Und diese Gleichzeitigkeit, die gibt es auch sozusagen im gesellschaftlichen Leben. Lebe ich in einer Stadt, in einer urbanen Gesellschaft, ist es etwas anderes, als ich hier im Wald, in einer äh, Waldgesellschaft. Hier leben ja auch Menschen. Die Höfe sind etwa ein bis eineinhalb, zwei Kilometer voneinander entfernt. Oder die Ferienhäuser sind manchmal dichter, manchmal weniger äh, dicht. Und diese Bewohner des Waldes, diese menschlichen Bewohner des Waldes, ergeben ja auch eine Gesellschaft. Sie kommunizieren miteinander, aber gänzlich anders als äh, die Stadtmenschen. Also das Städtische, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich sozialisiert bin, das hat hier zunächst geprägt mein Verhalten äh, gegenüber den Nachbarn und gegenüber den Menschen, die dann langsam zu Freunden geworden sind. Äh, es ist eine eine, ja, es ist ein Doppelleben, das man führt. Man ist der Kulturmensch, der Kulturbetriebsmensch. Das verliert man ja nicht. Ich, äh, ich habe das ja alles erlebt, das ist ja alles in mir, in meinem Bewusstsein. Und gleichzeitig aber ist auch jetzt das Bewusstsein äh, der äh, Waldumgebung, der Naturumgebung in mir. Und dieses äh, Doppelleben äh, ist etwas unheimlich Bereicherndes. Man begreift mit der Zeit mehr und mehr, was wirklich ist und was nicht wirklich ist. Wenn ich jetzt in die Medien schaue, wenn ich mir so Berichte anhöre, dann merke ich, was da an Meinungen fabriziert wird, was da an Gebilden, an Vorstellungen entsteht, die überhaupt nicht wirklich sind, die keinen Wirklichkeitsgehalt haben, sondern nur Hervorbringungen des urbanen Bewusstseins sind, und sehr oft leider auch Lügen sind, also Hinterhältigkeiten, Gemeinheiten, äh, wenn man sich so äh, die Zeitungen vornimmt, mal, oder das Fernsehen. Ich habe hier einen ganz normalen Fernsehempfang im Wald. Ich kann also alle deutschen Programme anschauen, die österreichischen nur über Dreisat. Und diese Vielfältigkeit im Bewusstsein, die macht aufmerksam auf etwas, was ist wahr, was ist nicht wahr? Was ist wirklich, was ist nicht wirklich? Was ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit? Man wird feinfühliger, feinhöriger, empfindlicher und gleichzeitig aber auch viel robuster und viel unanfälliger für die Hysterie des urbanen Lebens, für das, was Thomas Mann gesagt hat,
0: das Gehudel in den Städten. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus dem Buch Anwesen, es liest der Autor Manfred Nixon.
1: Anhaltender Frost, Raureif, der jeden Tag dicker wird, Hochnebel. In den Tagen der Eiseskälte friert der Boden immer tiefer, denn es liegt kein Schnee. Beim täglichen Gang durch den weißen Wald das Gefühl, dass es nie wieder warm und die Landschaft nie wieder grün sein wird. In einer Lichtung nahe dem Moor stehen Elche, und den Auerhahn habe ich wieder gesehen. In unserem Wald binde ich rote Schnüre um die Stämme der Birken, Erlen und Espen, die ich in den kommenden Wochen fällen werde. An einem Nachmittag löste sich die Nebeldecke auf, kurz bevor sie unterging, schien die Sonne. In der Nacht brachte ein Sturm dunkle Wolken, es hat geschneit. Ich fuhr am frühen Morgen mit der Schneefräse auf dem Weg hinauf zum Bücherhaus und weiter bis zur Gemeindestraße. Der Wind, der nur wenig nachgelassen hatte, blies mir immer wieder den in die Luft geschleuderten Pulverschnee ins Gesicht. Und drei Tage später setzte Tauwetter ein, das Wasser auf den Wegen. Erst nach einer Woche wurde der Boden weicher,
0: jeder Schritt hinterlässt eine Grube. Herr Mixner, Sie haben in Ihrem Buch an einer Stelle auch von einem Bekannten erzählt, der sie besucht hat in ihrem Waldhaus und der sich unwohl gefühlt hat äh, in dieser Einsamkeit und sie dann nicht mehr besuchen gekommen ist. Wie, wie war das dann bei Ihnen vor 20 Jahren, als Sie in dieses Waldhaus gezogen sind? Wie lange hat es oder kurz hat es gedauert, bis Sie sich da angepasst eingelebt haben? Etwa
1: einen Jahr lauf. Also eine ganze so ein ganzes Abfolge von Herbst, ich bin im Frühjahr hergezogen, den Sommer erlebt, den Herbst, den Winter, das Frühjahr und dann plötzlich habe ich begonnen, mich heimisch zu fühlen, also hier zu sein, da zu sein, anwesend zu sein. Und um diesen Prozess des Anwesens geht es ja dann immer weiter. Das bleibt ja nicht stehen, das ist ja nicht nur dieses eine Jahr des Anwesens äh, gewesen, sondern das ist ein, ein langer Prozess, von dem ich mich übrigens jetzt löse, weil ich jetzt wieder äh, meine Koffer packe, meine Bücher einpacke, natürlich nicht alle äh, und wieder in die Stadt zurückziehe.
0: Wenn ich jetzt genau zuhöre äh, dem, was Sie gerade erzählt haben, dann liegt ja auch der Schluss nahe, dass sich Ihr literarisches Schreiben in diesen zwei Jahrzehnten verändert haben müsste eigentlich. Wie sehen Sie das?
1: Es hat sich ja verändert. Ich habe äh, begonnen, es ist zwar nicht die Erscheinungszeit der Bücher, aber ich habe begonnen mit dem Roman Reise nach Abydos. Das ist das Buch, an dem ich als erstes gearbeitet habe lange. Und das ist ein, 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 im Grunde genommen ist es ein in eine imaginierte Wirklichkeit übertragener Essay über äh, das Verhältnis von Moderne und Romantik, äh, das Auseinanderfallen äh, der Kulturepochen. Und es ist ein komplizierter kunsthistorischer Essay, es geht sehr, sehr viel um Bilder, um Künstler äh, und um Kultur. Und das nächste Buch, das ich dann geschrieben habe, war der Versuch, Wirklichkeit anders, völlig anders zu begreifen. Es ist jedes Buch von mir ein anderes Buch als, das vorher, als die vorhergehenden. Und da war der, die Kriminalgeschichte, die städtische Kriminalgeschichte, wo ja auch das Verhältnis Stadt-Land zum ersten Mal thematisiert wird. In meinen Erzählungen versuche ich, das gewöhnliche Leben äh, zu begreifen, zu verstehen, Bilder davon. Äh, und da fließen immer mehr und mehr eigene Erfahrungen ein. Und dann äh, die Generalin ist äh, ein Buch über meine Jugend und äh, Jugendzeit, über Vorbilder und auch wieder das Gleichzeitige. Das war für mich dann plötzlich wichtig zu sehen, dass die äh, Erfahrungen der Jugend, die ja auch Naturerfahrungen waren, und das Städtische, die Bildung, das Studium, das urbane Leben eben, hat da, wie es in seiner Entstehung ist, das beschrieben in dem Buch. Es ist ein Heimatbuch eigentlich. Für mich ist es mein, meine grüne Seite, mein Heimatroman. Und dann plötzlich kam mir zu Bewusstsein, dass es ja auch äh, jetzt in diesem Waldleben, das Buch ist also das Anwesen ist, ist in den letzten zwei Jahren entstanden, äh, dass dieses Waldleben mich aufmerksam macht auf äh, äh, etwas, was sozusagen worauf läuft Leben hinaus. Das ist ja auf, auf ein Zusammentreffen. Von vielen Epochen. Wenn man alt ist und äh, wenn dann so langsam äh, das Bewusstsein äh, zeigt, dass es äh, verlöschen wird einmal und das, wenn einem das immer mehr bewusst wird, dann merkt man, äh, dass alles in einem ist. Dieses äh, Berühmte, dass sich im letzten Augenblick des Lebens dann alles in Sekundenschnelle abläuft, ist ja nichts anderes als so eine kleine Metapher dafür, dass in uns, in unserem Bewusstsein alles gleichzeitig ist. Und wenn das Bewusstsein dann einmal so richtig unter Strom steht, dann wird diese Gleichzeitigkeit auch aktiv. Und das ist etwas, was für mich also sehr wichtig war im Literarischen, zu verstehen, dass Literatur ist ja immer Bewusstseinswirklichkeit und nicht Wirklichkeit. Das heißt, die Naturbeschreibung ist ja die Beschreibung der Natur in meinem Kopf. Und da hat mir sehr viel geholfen natürlich die Phänomenologie und vor allem das heiländische Denken. Das heißt, ich bin da, aber mein Dasein ist sozusagen etwas anderes als ich bin da. Und das meint er mit Anwesen, nicht in die, in die Wirklichkeit, in das reale Leben hineinwachsen. Herr Mixner, Sie haben
0: mehrmals im Buch das Mediengeschehen durchaus kritisch auch angesehen und im Nachwort schreiben Sie auch über Ihre zum Teil enttäuschten Erwartungen über das politische und gesellschaftliche System in Schweden. Ist Ihr Blick auf, die, auf, die, auf diese Systeme, Mediensystem und äh, politisches und gesellschaftliches System, ist Ihr Blick auf diese Systeme im, im Waldhaus, also im Leben in der doch Einsamkeit, äh, schärfer geworden? Das
1: weiß ich nicht genau. Was vielleicht dadurch, dass ich in einer anderen sozialen Umgebung gelebt habe dass ich mit Menschen hier zusammenlebe, die im eigenen Land wie im Exil leben. Ähm, die sozusagen, für die ist das Wirtschaftssystem nicht gemacht. Für einen Imker, der im Wald lebt, äh, einen Pensionisten, einen Alten, der am Existenzminimum äh, äh, lebt, ist das nicht gemacht, die Steuergesetzgebung zum Beispiel? Wenn man auf die Märkte geht und merkt, wie die Leute ihre Produkte verkaufen wollen, äh, die Waldmenschen, die ihre Marmeladen einkochen, ihre Honigrezepte, ihre, ihren Honig verpacken oder das, was sie im Gartenhaus gezogen haben, das wenige Obst, das es hier gibt, äh, wenn die das verkaufen wollen, dann äh, sind sie völlig verzweifelt, weil sie die Steuerlast, die plötzlich entsteht, nicht tragen können. Und das, was mich enttäuscht hat, ist eigentlich, das ist etwas anderes. Das war, in der, ich bin in den 60er Jahren habe ich studiert und bin großgewachsen und da war Olaf Palme und Kreiske, äh, dieses äh, Freundespaar. Die haben sozusagen eine Utopie irgendwie oder die Hoffnung auf eine Utopie äh, wach leben lassen, äh, die ich immer verbunden habe mit Schweden. Schweden war für mich das Land der Freiheit, äh, das Land der, der, der sexuellen Freiheit, der politischen Freiheit. Und was ich hier erlebt habe äh, und zum Teil also äh, mit wirklich ganz tiefer Enttäuschung, erfahren habe, ist die Verlogenheit dieses Landes. Das erzeugt ständig
0: ein Bild von sich, das nicht stimmt. Manfred Mixner ist ein Schriftsteller, dem kein Wort passiert. Jedes Wort sitzt, könnte man umgangssprachlich sagen. Er lässt auch keine Schlampigkeiten in seinen Gedanken zu. Genau das ermöglicht es, beim Lesen sich zurechtzufinden in den Wirklichkeiten, die Manfred Mixners Welt erschließen. Der Literaturhinweis, Manfred Mixner, Anwesen, Erzählung vom Leben in einem Waldhaus, vor kurzem erschienen in der Grazer Edition Kepper. Apropos Graz, im heurigen Frühjahr wird Manfred Mixner sein Waldhaus in Südschweden nach fast zwei Jahrzehnten verlassen und sich in seiner Geburtsstadt Graz niederlassen. Noch eine Bitte, abonnieren Sie diesen Podcast, wenn Sie Lust dazu haben, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube, wo immer Sie wollen. Bis bald, bis zur nächsten Folge der Geschichten.